0: Здравствуйте, сегодня наша вторая лекция о комментаторах Торы, которую мы записываем во время войны Израиля с Хамасом, так что мне немного неловко делиться своими мыслями на этом жутком фоне, но с другой стороны, в общем, все говорят, что нужно продолжать жить, и поэтому попробуем делать вид, что все в порядке и слабо понадеемся, что в этой войне перестанут гибнуть мирные люди. Вот. Прошлая лекция была посвящена комментарию Раше, а сегодня мы поговорим о еще одном э, известнейшем комментаторе Нахманиде или Раби Мушебен Нахмане, или как его чаще всего называют э, акронимом э, «рам Рамбан. Э, надо, надо сказать, что э, мы про пропустим э, один важный напрашивающийся разговор э, э, об еще одном комментаторе Авраиме Ибнезре. Э, если вы откроете на угад комментарий Рамбана Ктория, о котором мы сегодня поговорим, то вы с высокой вероятностью увидите, что он э, обсуждает и э, цитирует комментарии Раши. И вот комментарии Ибнезры подтверждает, опровергает их. Надо сказать, что комментарий Эбонезера склонен, в принципе, относиться к ним гораздо критичнее. И помимо того, что было бы логично поговорить об Эбонезере хронологически, он еще хорошо укладывается в идею этого мини-курса, в котором, я напомню, мы говорим не столько об авторах и их философии, их подходах, сколько об истории, их текстах и вообще о текстологии, потому что у Ибн Эзера, как известно, есть так называемый длинный, длинный комментарий, который, краткий комментарий, который он писал в разные периоды своей сложной жизни. Их, естественно, очень любопытно сравнивать, но, в общем, тем не менее, я решил пропустить Ибн и построить какую-то другую линию. Так что сегодня мы говорим не о нем, а о Рамбане, который родился в конце 12 века, в 1194 году в... и большую часть жизни прожил в Каталонии, на северо-востоке Испании, в основном в городе Жирона а под конец жизни переехал в, вот сюда, туда, где мы находимся, в Израиле или в Палестину, или, в общем, как это, как это не называется. Собственно, этот переезд будет одним из главных событий, вокруг которых будет строиться наш разговор. Mm -hmm. И, как и в разговоре о комментарии Раши, я намеренно попытаюсь избегнуть, в общем, по возможности всего биографического и сосредоточиться только на текстологии комментариев Тори, хотя, э, может быть, в случае Рамбана это кажется не самой увлекательной частью, но тем не менее мне кажется, что это важный разговор. Комментарии Рамбана это не только экзегезы, не только объяснение э, э, стихов или отрывков Торе, но и э, еще сочинения очень многих жанров, например, философское сочинение, которое, как я бы сказал, в таком модернистском духе не оформлено в какой-то один трактат, как другие еврейские философские сочинения средневековые, а рассеяно по комментарию в соответствии с тем, где там в, в Торе, скажем, бывает уместно рассуждать о таких вещах, как свобода выбора, смысл чудес или заповеди <свят> <свят> а, а, а об, этих, а, об этих аспектах комментарий Рамбана, о которых мы сегодня не будем говорить, в общем, много всего написано, например, одна из лучших книг, книга современного израильского философа Моше Альбертали, который все это подробно м, описывает и помещает в контекст. Но нас будет интересовать что-то более специфическое и менее связанное вот с миром идей. И, и ну, Кроме того, мы, естественно, подробно не, не будем говорить о других сочинениях Рамбана, хотя он был довольно плодовитым автором и писал во многих жанрах у него есть и галахические труды, например, вот недавно закончился праздник Суккот, у него есть галахический сборник законов, связанных с этим праздником, и еще несколько похожих сборников, у него есть э, такие более сложные тексты, галахические, философские, например, книга Тарата Адам, есть респонсы, есть проповеди, есть э, комментарии к Талмуду, наконец, э, о которых, наверное, стоит сказать. Все-таки пару слов потому что, мне кажется, достаточно характерным, что его комментарии к Талмуду существуют в двух, как бы, видах и агрегатных состояниях. Значит, у него есть, собственно, вот то, что называется «Хидушим», то есть толмудические новеллы, комментарии к моду которые вообще положили начало целой школе толмудического анализа. И есть книга который называется «Мельхамат Шем, «Войны Бога». Это, это переводится, это так, многоу... «комментарий к комментарию к комментарию». Что находится на всех этих уровнях? Есть Талмуд, есть один из самых так, значительных средневековых галахических кодексов Ицхака, из Феса, из Хака Альфаси, который называют акронимом РИФ. Это переписанный текст Талмуда, в котором удалены все рассуждения, которые... Все промежуточные рассуждения оставлены только отрывки Талмуда, которые стали окончательным по его мнению, законом и еще некоторые добавления То есть это фактически переписанный Талмуд с какими-то опущенными вещами и с какими-то, наоборот, добавленными. Вот на этот труд написано множество комментариев. Среди них один из таких самых известных и любопытных – это книга «Маор» Равина Зарахи Альви. А Маур, это значит светильник, он обыгрывает свое имя, потому что «зарахия» происходит, имя Зарахия происходит от глагола «сиять». Значит, и это такой комментарий сейчас довольно критическими замечаниями в адрес Рифа. А на этот комментарий, в свою очередь, Рамбан и его современник Раавад написали еще более резкие комментарии, которые, наоборот, защищают Рифа от нападок и обвиняют... Зарахию, Олевият, в общем, во всех грехах это очень риторически интересные комментарии, наполненные какими-то просто совершенно невообразимыми оскорблениями, на фоне которых там спор в Фейсбуке кажется невинной беседой. Судя по всему, это просто особенный жанр, но тем не менее вот это так риторически очень интересно построено. Значит, и вот таким образом на многие трактаты Таумуда Рамбана есть как бы два комментария, Мельхамот Ашем, ответы на критику Зарахи Аливи и, собственно, его вот, Хидушим, его новеллы, которые, видим были написаны позже. И Хиду Шим, естественно, риторически выглядят совершенно иначе. Они гораздо более сдержанные, гораздо более спокойные, но при этом часто, например, в них он задается теми же вопросами, которыми задается его оппонент. Просто облекает это не в такую инвективную форму. И, в общем, в итоге вот у нас есть два как бы два агрегатных состояния одних и тех же мыслей. Надо сказать, что на самом деле, ну, конечно, это не буквальное повторение. В Мельхамата часто бывают какие-то технические подробности, которые в Хидушим опущены. Вообще это не полностью пересекающиеся тексты, но, тем не менее, там есть достаточно много пересечений. Они часто занимаются одними и теми же вопросами. Пусть и ответы на эти вопросы оформлены совершенно по-разному. И вот мне кажется, что это такая характерная черта вообще всего корпуса текстов Рамбана, что многие вещи в них существуют как бы параллельно в разных состояниях. Об этом мы поговорим сегодня в отношении его комментария к его самого, может быть, известного сочинения. Действительно, с ним вот есть как бы очень похожая история. Мы, его современные читатели... Как правило, воспринимаем его монолитно как готовый текст, потому что это один из самых популярных комментариев, он печатается во всех микроотлот, то есть изданиях Торес с несколькими параллельными комментариями. Есть множество отдельных изданий, вообще-то один из самых популярных авторов за, наверное, все. Время развития еврейской экзегезы Его комментарии были одними из первых книг, которые... одними из первых печатных книг в конце XV века и так далее Там есть множество рукописей То есть, в общем, видно, что этот комментарий всегда был безумно популярен И поэтому, естественно, что сейчас мы... Просто берем книгу с полки и читаем готовый комментарий. Но э, в этой лекции я бы хотел показать, что на самом деле этот комментарий э, очень сложно устроен. Он многослойен, в нем есть э, несколько разнородных э, слоев, э, фрагменты текстов э, нескольких жанров. И в общем-то даже текстологически выясняется, что трудно говорить об этом комментарии как о каком-то готовом э, тексте, написанном от начала до конца, потому что э, Рамбан его, э, видимо, несколько раз перерабатывал, дописывал, дополнял. И, э, на мой взгляд, если читать этот комментарий не как э, простой, гладкий, готовый текст, а как вот такую сложную э, историю пересечения разных... Э, сущности то э, качество нашего чтения э, повысится в первой части лекции э, я бы хотел поговорить о добавлениях к э, комментарию которых я уже упомянул э, рамбан судя по всему э, вносил их э, после того как э, переехал вот, на территорию современного израиля под конец жизни мы еще чуть позже вернемся к вопросу датировки и к тому, как вообще эти дополнения в, этот, в комментарии вносились, mm. как это все технически происходило. Я готовясь к этой лекции, пользовался замечательным изданием mm. 2013 года, которое подготовили исследователи Йосиф Офер и Йонатан. Джейкобс, видимо, они проделали совершенно фантастическую сложную работу, сравнив все ранние рукописи Рамбана и установили, что в его комментарии заставляет вот этот более ранний слой, который он написал, видимо, еще в Каталонии, а что более поздний слой добавлений, которые он внес под конец жизни, и вот в этом издании все это хорошо показано. Можно обсуждать, сколько этих дополнений было. Ну, по-видимому, несколько сотен, более двухсот. То есть, это достаточно фундаментальная переработка текста. Естественно, имеет огромный смысл читать его в динамике. И чтобы сразу перейти к делу, я бы хотел достаточно подробно рассмотреть один из самых известных и во многих смыслах замечательных примеров такого позднейшего дополнения текста в исторической перспективе. И немного с точки зрения рецепции этого текста на самом деле, ну, может быть, этот пример в каком-то смысле и даже исключителен, потому что вот главный вопрос, который он вызывает, это вопрос о, вообще, о границах текста комментария. Мы исследуем документ, который не совсем понятно относится ли он к Комментарию в полном смысле является ли он вот таким вот авторским добавлением mm. или это просто какой-то текст э, рамбана, который потом э, автоматически вошел в этот комментарий. Но мне кажется, что это вот как раз это ключевой вопрос для э, этой лекции. И сам спор вокруг этого и ответы, которые позднейшие авторы дают на этот вопрос. Э, очень э, хорошо говорят о о отношении к тексту Рамбана и вообще много, многое сообщают о его природе. И речь пойдет о комментарии Рамбана к стиху в книге Шмот в 30 главе. самое начало недельной главы Китиса. И в интересующем нас отрывке говорится следующее, там, ну, это условный перевод, просто чтобы понимать, о чем речь. Значит, Бог. Говорит Моша, когда ты будешь пересчитывать сынов Израиля, пусть каждый даст за себя выкуп, чтобы при пересчете, при этой переписи населения не случилось мора эпидемии. Пусть каждый, кто проходит подсчет, даст половину шекеля в священных шекелях, то есть 20 гера, какая-то мера, видимо, веса. Вот половина шекеля пожертвования Богу. О чем здесь речь? Бог велит Моше провести перепись населения. Каждый человек, который соответствует определенным критериям, возрастным, гендерным и так далее, должен был... Их нельзя было просто пересчитать людей, нужно было собрать со всех людей монету достоинством половины священного шекеля, какого-то веса, тора, уточняет, что это за вес 20 гера. Видимо, это что-то, что было понятно тогда. И, значит, потом нужно было перечитать монеты и понять, сколько людей, которые соответствуют этим э, критериям, есть. И вот этот э, номинал монеты, ну да, это какая-то древняя заповедь, которая сейчас, в общем, уже не очень э, актуальна, но на самом деле э, э, понимать, э, что, такое, что такое священный шекель, что такое половина шекеля, что такое 20 гера, нужны сейчас для некоторых, заповеди, например, есть такая заповедь «Выкуп первенца», когда у человека рождается первенец. Мальчик через 30 дней он должен произвести такой ритуал, выкупить его у коина, у священника, то есть у человека из рода священников, который знает про себя, что его предки были коинами. значит, его нужно выкупить за определенную сумму, и для того, чтобы рассчитать эту сумму, Нужно, нужно понимать, о каком весе идет речь. И есть еще, например, обычаи перед Пуримом делать благотворительное пожертвование вот в память о полушейкеле, которые приносили в храм. И тоже можно каждый год перед Пуримом увидеть какие-то расчеты, сколько в этом году минимум нужно пожертвовать, исходя из там, стоимости серебра каких-то особенностей местной валюты и так далее. То есть, может быть, это не самые частотные заповеди, но во всяком случае они в нашей жизни присутствуют. И таким образом вопрос о конвертации библейских мер и весов в современные не только, имеет не только историческое измерение, но и измерение вполне практическое, пускай и не повседневное. И это, собственно, то, чем занимается Рамбан в комментарии к этим стихам. Он обсуждает, как конвертировать вот эти вот непонятные меры шекель и геру в что-то, что было понятно его современникам. Естественно, я говорю, что там Рамбан в комментарии обсуждает что-то. Нужно понимать, что такие выражения это, как я уже сказал, довольно большая абстракция. То есть, да, мы сегодня можем взять с полки книжку и прочитать там комментарии, готовую версию комментария, где он этим занимается, но в действительности этот текст — результат довольно сложной эволюции. И вот я предлагаю прочитать комментарии Рамбана не в таком готовом, обобщенном и отредактированном виде, а как текст, который менялся на протяжении своего существования. У нас есть благодаря вот этому замечательному изданию первоначальная версия текста и переработанная редакция, которую можно сравнить и посмотреть, что, как и почему менялось, и сделать какие-то более общие выводы. И вообще, наверное, сейчас пришло время сказать несколько слов о хронологии. Не до конца понятно когда Рамбан работал над первой версией своего комментария по оценке его самого недавнего биографа Одеда Израиля, который написал такую довольно замечательную интеллектуальную биографию, Рамбан начал работать над первой версией комментария где-то в конце 50-х годов XIII века. Однако нужно заметить, что это все-таки довольно условное утверждение по ряду причин. Во-первых, видимо, когда-то довольно задолго до этого он написал очень-очень подробный комментарий к началу книги «Берешит», к рассказу о сотворении мира, который потом существенно урезал. Не вполне ясно, было ли, был ли это началом работы над комментарием, кто ли собирался ли он вот написать настолько же подробный комментарий, к, к ко всему остальному пятикнижию или это был такой отдельный э, проект но во всяком случае вот такая попытка была во вторых его биограф э, показывает что в комментарии ромбана есть э, очень много материала из более ранних сочинений он даже рассматривает э, версию э, более э, э, ранних исследователей которые предполагают, что Рамбан вообще не собирался писать какой-то цельный, единый комментарий, а просто в течение жизни собирал материал, вел дневник, делал какие-то записи и выписки, и вот в конечном счете это все переросло в комментарии, он просто его чуть-чуть отредактировал, и вот получилась книга, он в, в конечном счете отвергает эту версию, действительно, я думаю, что любому человеку, который решит изучить комментарий Рамбана, будет очевидно, что это концептуальная книга, довольно сложно устроена, то есть что э, это целенаправленная работа, а не просто архив, который вот он так переработал, и что это действительно какой единый, осознанный, единый текст, но тем не менее э, какая-то довольно существенная часть работы над ним шла и, видимо, в десятилетие до этого. То есть в действительности... Наверное, можно сказать, что истоки этого комментария находятся где-то еще в оттесте к молодым годам Рамбана, что тоже очень симптоматично. Мы видим, что на больших временных расстояниях у него постоянно находятся в работе какие-то мысли и фрагменты текстов. И, естественно, это размывает э, границы каждого конкретного сочинения. То есть мы можем условно сказать, что в такой-то день, такого-то года Рамбан сел и принялся писать комментарии Торе, но, естественно, это не значит, что он начал работать над ним без чистого листа, это просто какая-то условная дата, а истоки можно отодвигать все э, раньше и раньше. И на более коротких временных отрезках это тоже так. Мы увидим, что его комментарий Ктори не застыл, даже когда он его закончил вот после первой такой интенсивной фазы работы, а продолжил эволюционировать. Это видно вообще по всем его текстам, не только по комментарию Ктори. Скажем, его томудические комментарии, которые породили целую школу толмудического анализа, очень, я бы сказал, формально способствуют... Вот такому подходу. Он очень редко ограничивается каким-то одним доводом или источником. Я думаю, что всякий, кто изучал какие-то отрывки Талмуда с комментариями Рамбана, понимает, что это такой текст, который бесконечно наслаивается. Он постоянно вбрасывает какие-то новые доводы, новые отсылки к источникам. И в силу этого... Это тексты, которые очень легко э, наращивать на протяжении времени, у них нет как, какой-то четкой э, э, встроенной структуры, они такие довольно как бы размытые, всегда можно туда вставить еще что-то новое. Словом, э, мы э, имеем, говоря комментарии к Тории, мы имеем дело с текстом, который э, очень значительно эволюционировал на протяжении довольно э, большого времени. И, и имеет смысл посмотреть э, на разные этапы этой эволюции. Э, значит, и поэтому я предлагаю вот посмотреть на две версии э, комментария к, к этим стихам из книги «Шмот» mm. и э, установить, что же там произошло. Начинаются эти версии, надо сказать, э, mm. одинаково. То есть, ну, естественно, поскольку э, существует множество рукописи комментарии Рамбана там есть какие-то мелкие разночтения, но концептуально это в общем одно и то же начало, один и тот же текст. Мы будем говорить, естественно, о существенных изменениях, а не о мелких разночтениях, которые, общем, имеют отношение не к Рамбану, а к его переписчикам или владельцам этих рукописей. Значит, и первая часть комментария общая у двух версий. Рамбан там рассуждает сколько это двадцать гера, которые составляют вот этот вес полшекеля? Какая-то непонятная древняя мера веса. И первое, что он делает, дает такую, на первый взгляд, простую словарную справку. Он цитирует два торгума, да, то есть арамейских перевода писания, торгума Онкеласа, к этому стиху манкилос это переводчик торы на арамейский э и торговым Йонатана э на книгу шмеля Йонатан Бенуэзел это переводчик э соответственно книг пророков э э по еврейской равенственческой традиции они жили э ну, где-то видимо в ранние времена Мишны э то есть, где-то примерно на рубеже нашей эры. Может быть, там раньше, наверное, или, или чуть позже. То есть, это очень древние авторитетные источники. Значит, и оба эти переводчика переводят слово «гера» как «маа». То есть, используют какой-то понятный, видимо, их аудитории арамейский термин. И мы видим, что уже они в довольно глубокой древности занимаются вопросом конвертации. Вместо того, что они, они могли бы просто оставить это слово без перевода, так иногда бывает. Если есть какое-то непонятное слово, они иногда никак его не переводят. Но здесь они, видимо, перевели его в какие-то, значит, известные им единицы. А слово «священный шекель» из этого же стиха «онкелос» переводит как села. То есть вместо шекеля он пишет села. И, как замечает Рамбан, это известная талмудическая мера. Да? Действительно, села, монета вот определенного веса, упоминается в Талмуде, наверное, десятки, если не сотни раз. То есть, значит, что мы узнаем в этой словарной справке? Мы узнаем, что во времена Мишны, когда по еврейской традиции жили эти переводчики, шекель стал называться а гера стала называться маа и соотношение между этими единицами сохранилось, то есть в одну или один целое входит, видимо, 20 маа то есть, Разумеется, это не просто словарная справка Рамбан вообще очень часто структурирует свои особенно, большие комментарии именно так он сначала вбрасывает несколько источников, а потом или подтверждая, или опровергая их, строит какую-то собственную э, концепцию. Вот э, то же самое он делает и здесь. В, в первой части э, этого комментария его, его задача показать, э, его общая задача показать, как древние единицы переводятся в современные ему. И вот на первом этапе он показывает, что, э, по крайней мере, там, через тысячу с чем-то лет после написания Торы, как он его, видимо, датировал, э, был, во-первых, было известно... Э, как, как эти единицы конвертируются, во-вторых, соотношение между э, тем, что называется Шейкель и вот этой непонятный герой э, осталось тем же самым, что и совсем вот, в глубокой древности. А после этого Рамбан переходит к более недавним текстам, а именно к комментарию Раше, который вот, наравне с Ибнезрой, его такой самый частый, заочный, э, посмертный э, собеседник. Это стратегия, естественно, с двойной целью. С одной стороны, Рамбан таким образом придает комментарию Раши исключительный авторитет. Вот он первый, кого следует обсуждать после Онкилоса и Йонатана Бенузеля, которые жили очень давно, во времена Мишны, которые вообще по еврейской традиции учились у пророков, значит, и вот как бы, как будто между ними и Рашей, который жил всего лишь там 150-200 лет назад, ничего нет. Он сразу же переходит к нему. А с другой стороны, естественно, это и попытка придать собственному комментарию Рамбана авторитет, потому что вот он как бы представляет себя собеседником на равных с таким важным автором. Так вот, Рамбан цитирует Раша, который э, в комментарии в другом месте, в книге «Шмот», э, в главе 21, пишет, что э, вес шекеля – это четыре золотых, то есть половина унции по кёльнскому э, весу. Не очень я понятия не имею, что это значит, э, но, видимо, людям в Средневековье было ясно, что это за такие унции, что за кёльнский вес и так далее. Э, э, во всяком случае, мы здесь видим уже следующую попытку конвертации уже в современные какие, средневековые то есть единицы, но Рамбан не ограничивается этой цитатой, он, как ему свойственно, как он часто делает, анализирует комментарии Раши, да, Раши просто делает какое-то утверждение, ни, ни на что не ссылаясь. Он просто говорит, что ну, вот, вот так, вот, что Шекель — это столько-то каких-то золотых, каких-то каких кельнских унций, и никак это не поясняет. Но Рамбан хочет показать, что комментарий Раши – это общем, не просто так, что за ним, за ним что-то стоит. Это не безответственное заявление, а какое-то довольно строгое м, наблюдение. И он приводит несколько источников. Он значит, говорит, что, во-первых, в трактате Бава Миция сказано, что Села, то есть, а мы помним, что Селла это шекель, как его переводит онкелос, это 4 динара. А значит, по поводу веса динара у Раши была традиция, не очень понятно откуда взявшаяся, что он соответствует весу современного вот, европейского золотого. И так Раша пишет еще в каких-то местах в Талмуде, в комментарии к Талмуду, Значит, то есть такая сложная, многоступенчатая система доводов в пользу Раши. И еще Ромбан добавляет, что вот в Константинополе золотой тоже зовется динаром. То есть вот у нас есть как такое независимое подтверждение. И так Рамбан объясняет так, короткий комментарий Раши. Мы видим, что на самом деле за ним стоит большая традиция – и, и получается, что вот, эти, вот этот тысяча лет между э, торгумами, э, авторы которых знали, э, как конвертировать древние меры в современные, и Раша, который делает вот такое вот заявление, на самом деле вся эта тысяча лет, она занята этой традицией, нигде нет пробела, э, и все понятно, мы на любом этапе можем отследить... Э, э, как переводить одни единицы в другие, и вот у нас все есть независимое как бы, лингвистическое подтверждение, что даже сейчас в Константинополе Динар зовется золотым, и как будто бы вопрос с конвертацией решен. Это все может показаться запутанные подсчеты, но я думаю, что нам нужно сосредоточиться не столько на числах, сколько на организации текста рамбана. Да, еще раз, на первом этапе он доказал лингвистически, что древний шекель – это села. Теперь, село. Затем он анализирует комментарии Раши к показывает, что он основан на соответствии село динар, то есть на еще более поздней э, стадии конвертации. Мы знаем, э, пока что не знаем, сколько весит динар, но вот, во-первых, у нас есть традиция, то есть у Раши есть традиция, а традиция, естественно, не менее э, авторитетна, чем э, письменные источники. И эта традиция гласит, что динар равняется золотому. Во-вторых, вот у нас есть еще современное доказательство, что действительно, посмотрите, в Константинополе mm -hmm. динар и сейчас соответствует золотому. Mm -hmm. И Раши, пускай он приводил это все в какие-то кельнские унции, то есть в знакомые ему региональные единицы, но и в совершенно другой части известного мира, Константинополе есть такая же монета, и получается, что и книжная традиция, и современные свидетельства соглашаются, и вывод Раши оказывается вполне обоснованным. То есть таким образом Рамбан как бы простраивает систему конвертации от самых древних времен до наших, и вот это выглядит как такая попытка сочетать традиционный подход почти современными методами доказательства с обращением к каким-то другим культурным контекстам, другим языкам и так далее. То есть фактически этот комментарий имеет такую структуру простого силлогизма. Нам известно, как переводить древние, самые древние единицы библейские в талмудические Нам известно, как талмудические переводятся в средневековые, и, ну, то есть современные Ромбанну, и, значит, мы автоматически знаем, как перевести единицы из стихоторы в какие-то понятные европейцу 13 века единицы. Но в конце Рамбан добавляет, что вот это, конечно, все верно, но Раши мерил золотыми, которые были приняты в его время, такая туманная Замечание, которое, как мы вскоре увидим, перерастет в, на самом деле, что-то гораздо более значительное. На этом, собственно, общая часть двух версий комментариев заканчивается и начинается вот характерный для Рамбана, даже не знаю, как это описать, взрыв мозга, да, то есть совершенно какое-то сворачивание со всех рельсов и спутывание карт. С этого, вот, с этого места начинаются расхождения в рукописях. Сначала мы посмотрим на первую версию текста, затем на более позднюю редакцию, сравним их, увидим, в чем отличие. Значит, первая часть общая закончилась тем, что мы установили, как Раша переводил древние единицы в современные ему и оговорились, что он измерял какими-то известными ему золотыми принятыми в его время и в, в первой версии Рамбан добавляет, что э, 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 на самом деле э, современный европейский золотой вот известный им э, соотносится с другими с другой известной, видимо, мерой с арабским динаром э, определенным образом, что, что этот золотой больше арабского динара на одну шестую, то есть, хотя название то же самое, Рамбан как бы предлагает исторический инсайт Оказывается, что есть два вида динаров, и вот арабский динар меньше, видимо, константинопольского динара на одну шестую, а константинопольский динар, соответственно, равен европейскому золотому. Ну, это, видимо, должно восприниматься как критика Раши, но Рамбан совершенно никак не в первой версии, в первой редакции. Комментарий не развивает эту мысль, и, в общем, не очень понятно, что с этим делать. Во второй версии комментарии к этим стихам, которые Рамбан написал уже, находясь не в Европе, а на Ближнем Востоке, все устроено значительно сложнее. То есть в первый, в общем-то, Рамбан просто сделал такой обзор, обсудил комментарии Раши, поместил его в более широкий контекст и оставил нас разбираться с тем, что там сказано. Во второй версии он очень яростно спорит с трактовкой Раши. Он продолжает рассуждать, что да, Раши мерил своими золотыми, которые, как он утверждает, весят пол унции. Но по словам Рамбана это... Он, здесь он допустил ошибку, потому что на самом деле языческие цари, как он выражается, стали чеканить более маленькие золотые когда-то между вот, видимо, временами Мишны и X-XI веком. И поэтому вся система перевода обрушивается на Рамбана, чтобы доказать это в свойственной ему манере, цитирует очень много источников, в том числе более ранних, чем Раши. То есть он ссылается на галахические кодексы Аллахот-Гдолот, на какие-то не до конца, видимо, установленные респонсы Гаонов, на комментарии Рифа, вышеупомянутого к трактату Кедушин, значит, где обсуждается вес арабского динара. И значит все это ставят под сомнение э, конвертацию, которую предлагает Раша. При этом динары, которые упоминаются в Талмуде, больше современных динаров почти на треть, а шекель, соответственно, э, весит не э, половину унции, э, э, как предлагает Раша, а гораздо больше три четверти унции. И после этого обзора новых источников. Рамбан делает еще один такой исторический экскурс пытается реконструировать, вот как это происходило, да, и почему одним и тем же словом называются монеты разного достоинства. Он предполагает, что на самом деле в древности были просто разные шекели, вот был какой-то шекель, упомянутый в Торе, а был талмудический шекель, который имел другой вес, и это просто такое народное название, которое закрепилось за другой монетой, более поздней. Тоже очень любопытный отрывок, но его нужно долго разбирать, потому что он тоже сложно устроен. В общем, это уже не имеет прямого отношения к тому, о чем я говорю. В общем, как бы то ни было, мы проследили, как текст этого комментария эволюционирует. И главная направляющая линия этой эволюции – это вот критическое отношение к комментарию Раша в первой версии. Рамбан довольно сдержанно его цитирует, обсуждает, в общем, можно сказать, даже пытается занять его сторону, объясняя, откуда Раша взял вот, эту, вот эти единицы перевода. А в более поздней редакции он противопоставляет ему множество, как будто бы более авторитетных источников. Да, действительно, у Раши была традиция в каких золотых измерять этот вес, но Рамбан противопоставляет этой традиции гораздо более авторитетную, гораздо более хорошо отслеживаемую традицию. Да? Во-первых, гаонов вавилонских, которые жили там же, где составлялся Талмуд, то есть, вот как бы, очевидно, лучше знали. Во-вторых, кодификаторов галахи, которые точно знали, что такое арабский динар, потому что жили в местах, где он имел хождение. То есть, на этих весах оказывается, что другая традиция, гораздо более убедительно, чем традиция Раша, и таким образом он как бы отвергает комментарий Раша. Но на этом история этого комментария не заканчивается. Рамбан идет еще дальше и использует не только чужие книжные свидетельства, но и собственные археологические данные. Это происходит уже очевидно после того, как он переехал в Израиль. И обо всей этой истории мы знаем из его письма. Которое, как мы вскоре увидим За него такое промежуточное положение С одной стороны, это вроде бы отдельный документ И, собственно, в комментарии Который Рамбан его не стал включать а С другой стороны, на протяжении всей истории Рецепция этого письма Пановка как-то вот автоматически присоединялась к комментарии. Многие позднейшие авторы считали, что это самая точная, авторитетная, последняя готовая версия комментария. Значит, мы сначала прочтем отрывок этого письма, а потом попробуем как-то расширить картину. Да, надо сказать, что и другие исправления, Роман, значит, которые Роман вносил в свой комментарий, он тоже посылал в Испанию, в письмах, поэтому, видимо, вот это письмо, которое он не э -э -э -э, собирался включать в комментарии, заняло такое промежуточное положение. Это письмо было отправлено из города Акко на севере современного Израиля. Судя по помете, в одной из рукописей он, оно было адресовано мудрецам Каталонии. Но вот что существенно и довольно странно, хотя Рамбан занимается в нем тем же вопросом, что в комментарии. Он явно не велит включать его в текст. То есть, видимо, это независимый документ. Это довольно короткое письмо, в котором Рамбан рассказывает своим адресатам, как оказавшись в городе Акко, он приобрел у, как он выражается, старейшин этой земли древнюю серебряную монету с надписью «Палеоеврейским» письмом. Эту монету, никто не умел читать этот шрифт, эту монету дали самаритянам, которые пользуются этим шрифтом. Что любопытно, Рамбан добавляет, что вот так действительно сказано в трактате Сен-Адрин, где обсуждается, каким шрифтом нужно записывать свитекторы значит там в числе прочего говорится, что кутим то есть, видимо, самаритяне, пользуются не привычным нам и еврейским письмом, а палеоевритским. То есть он даже здесь пытается верифицировать взаимно ту действительность и действительность, э, вот, в которой он жил. Значит, монету дали самаритянам, самаритяне прочитали и сказали, что на ней написано «Шекель священный Иерусалим». Дальше Рамбан рассказывает, как он взвесил этот шекель, и выяснилось, что он весит половину унции, упомянутый в комментариях Раша. То есть это он отличается от веса, который предлагают рифы Гаон, И дальше в этом письме Рамбан предлагает довольно сложное объяснение этого различия. Сейчас не будем входить в эти подробности. Во всяком случае, вот видно, что как будто бы в финальной версии этого комментария Рамбан возвращается к комментарию Раши, отменяя все свои предыдущие построения. Да? То есть сначала он как бы довольно резко восстал против этого комментария, но артефакт убедил его, что Раши был прав. То есть если проследить историю этого текста, можно увидеть очень отчетливую тенденцию движения от такой традиционной книжной работа работы с источниками к чему-то вроде вот современной библейской археологии Он, между источниками есть разногласия но Рамбан решает его не обращением к, кни, к другому источнику к другой книге а обращением к артефакту к монете к консультации с экспертами с самаритянами, которые умеют читать этот шрифт точными измерениями взвешиванием Шейкеля что в общем выглядит довольно революционно. Удивительно. Никто не понимает, почему это письмо он решил не включать в комментарий. Но, тем не менее, очень хорошо видно, что вот эта инерция этого движения от книжности к археологии, к фактам, заставила позднейшие аудитории считать это письмо частью комментариев. Это видно даже по рукописям. В некоторых рукописях это письмо приведено в конце, в списке добавлений, которые Рамбан точно также присылал из Палестины. Это перекочевало и в некоторые ранние издания, поскольку, видимо, все воспринимали это как такое типичное, как бы израильское добавление, основанное на местных реалиях. Например, вот, может быть, самый известный пример такого добавления – это комментарий к рассказу о похоронах Рахели, там, в, в книге Берешит говорится, что ее похоронили не доходя до города Эфрат или Бейтлехем, Вифлеем на какое-то расстояние, там написано Кеврат, а -арец». никто не знает, что, 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 что значит это слово Кеврат и Рамбан в своем комментарии пишет, что сначала вслед за некоторыми предшественниками он думал, что это какое-то большое расстояние но потом сам побывал в этих местах и убедился, что это расстояние меньше миле, то есть какое-то очень маленькое расстояние. И точно так же и здесь собственное наблюдение, обращение к фактам оказывается сильнее Медрашей, сильнее чужих книжных комментариев и как бы побеждает. Поэтому очень, очень логично включить письмо о Шейкеле тоже в комментарии, в основном как бы в тело комментариев. Действительно, в некоторых современных изданиях это письмо так и печатается, конечно, с оговоркой, что его туда перенесли, но тем не менее мы видим как бы, очень отчетливую тенденцию на протяжении веков включать м, такие вот м, э, как будто бы народные документы. Э, э, и этот статус письма поддерживают многие авторы, которые имеют дело так или иначе с комментарием Рамбана. Например, Барбанель, его, один из главных его последователей, использует это письмо как окончательный довод в пользу Раши, то есть явно ставит его на одну доску с основным комментарием Ктория, хотя он, с другой стороны, и называет его письмом к сыну, то есть как бы видит в нем отдельный документ, но обходится с ним точно так же, как с основным комментарием. Ну, я думаю, что физически невозможно сделать какой-то более-менее или менее полный обзор рецепции этого комментария за все прошедшие там, 800 лет, но м -м, картина, в общем-то, везде, видимо, примерно одна и та же. Осторожная, как э, у Абарбанеля, или вообще полная, как в некоторых изданиях, инкорпорация этого отдельного текста в комментарии. Я бы, может быть, только хотел э, обсудить такой почти анекдотический пример, один из самых таких значительных раввинов литовского направления в иудаизме XX века Яков Исраиль Коневский известный под таким прозвищем Стайпер, потому что он, это искаженное название города Горна Стайпель, откуда он происходил. У него самая известная книга, многотомная многотомный комментарий к Талмуду Келот Яков, такая ешивская классика, все, общем, все его изучают. Ну, у него есть еще несколько менее известных сочинений. Вот, в частности, такая небольшая книга под названием «Шиурин шель Тора», то есть «меры, то, «Меры и веса Торы», где он исследует то, как еврейский закон толкует разные меры и веса, нужные для заповедей, например, мы встречаемся с этим сплошь и рядом. Например, нам важно знать, что мудрецы в Талмуде имеют в виду под объемом оливки, потому что это имеет отношение к пищевым запретам и, к, наоборот, к пищевым заповедям. То есть, там, скажем, мы должны знать, сколько мацы нужно съесть в Песах, для этого нужно знать, какой объем оливки, какой объем куриного яйца и так далее. Во многих других законах нужно знать, что, что такое талмудический локоть, в общем, множество таких вот э, э, устаревших мер, которые нужно как-то перевести в современные. И э, одна из глав этой книги, Шириншель Тура, посвящена вопросу, собственно, о весе шейкеля который э, нужен был не только в древности, но вот и сейчас для некоторых заповедей, в частности, выкупа первенца, как мы упоминали, и стайплер мимоходом замечает, что он, вот Рамбан в конце комментария Актория, потому что, видимо, он пользовался изданием, где это письмо печатается в конце, поддерживает мнение Раши, что вес Шекеля там такой-то. То есть, во-первых, он, да, что мы видим, что он совершенно соединяет текст письма с основным комментарием, не делает никакого различия считает все это этапами эволюции комментария, а во-вторых, считает это доказательства окончательно. Мне кажется, что в этом факте есть для тех, кто понимает, большая ирония, потому что и Стайплер, и Хазон Иш, и вообще весь этот круг раввинов, и сын Стайплера, вот недавно умерший равин Хаим Коневский, благодаря которому во многом сформировалось современное ортодоксальное общество, и вообще современный вот, извод иудаизма, такой все они занимают очень радикальную позицию в споре традиции с наукой. Например, они довольно настойчиво доказывают, что, как это называется в их, в их языке, меры уменьшились. То есть, например, талмудическая оливка, которыми мы меряем какие-то объемы пищи, была чуть ли там не вдвое больше, чем современная, и то мудическое куриное яйцо было тоже огромным. И поэтому, например, там вот сейчас, когда мы не знаю, едим мацу в песах, мы должны съесть какое-то неимоверное количество, которое просто физически невозможно проглотить. И они, с другой стороны, отвергают идентификации топонимов, древних на основе значит, сравнения с современными арабскими названиями, что важно, например, для определения границ земли Израиля, где действуют разные сельскохозяйственные, религиозные законы. То есть во всех этих... В вопросах, они считают, что ни в коем случае нельзя полагаться на реконструкции научные И насколько мне известно, я не слышал, чтобы какие-то находки подтверждали, что действительно древние оливки, финики и куриные яйца были вдвое больше, чем Сейчас, мне кажется, это логично, что, скорее, наоборот, сейчас вывели какие-то более питательные сорта. Ну, в общем, как бы то ни было, они предлагают полностью игнорировать вот эту фактологическую сторону и пользуются только традиционными источниками. И вот к таким выводам их приводит, например, необходимость разрешить противоречие между двумя отрывками Талмуда. Поэтому, мне кажется, довольно забавным, что один из главных как бы, пропонентов этого подхода, как ни в чем не бывало, ссылается на... Письмо Рамбана, как еще одно мнение в рамках традиции, хотя это письмо представляет какой-то совершенно противоположный подход и что-то очень похожее на современную, современную библейскую археологию, что, наверное, что-то говорит нам об избирательности критического мышления. Но, ну, в общем, понятно, что он так обходится с Рамбаном, потому что это очень древний, очень авторитетный автор, и как-то как вот это, сила этого авторитета заставляет его проигнорировать э, новаторство его подхода. Значит, вот мы подробно обсудили одну тенденцию в комментарии Рамбана, его собственную непрерывную редакцию текстов и инерцию этого процесса, который заставлял позднейших авторов считать его многослойный комментарий все более и более монолитным и включать туда, может быть, даже какие-то народные э, элементы. А теперь я бы хотела чуть короче сказать о противоположные тенденции, тенденции воспринимать текст Ромбана фрагментарно, что, раз, разумеется, объясняется тем же самым, что он состоит из многих слоев, многих разных жанров. Во многих комментариях сочетаются несколько подходов, и поэтому оттуда очень легко вынуть какую-то одну часть и дать ей жить самостоятельной жизнью. Я, когда я думал, о чем здесь сказать, у меня в голове сложился более размытый рассказ, чем о Шекеле – Здесь есть несколько путей, которыми можно пойти. Например, можно исследовать рецепт философских отрывков из комментария Рамбана, чем очень успешно занимается Альберталь в своей книге. Скажем, в комментарии тоже к книге Шмот, у него, в недельной главе Бо, у Рамбана есть такое известное рассуждение о смысле чудес. и о том, что такое знаки в Торе, да, он комментирует стих от Флин в кожаных коробочках, которые мужчины-евреи надевают на, на руку и на голову вот этот, этот предмет в Торе называется знаком, роман объясняет, что такое знаки, зачем они нужны, почему какие-то еще вещи, например, шаббат, называются знаками в Торе Видимо, это такой программный, считается программным философским комментарием. Видимо, сама структура комментариев Рамбана, такая довольно свободная, с отступлениями, с какими-то побочными наблюдениями, очень способствует такой деконтекстуализации. Очень легко вынуть оттуда что-то и смотреть на это отдельно. И, разумеется, вот это его эссе о чудесах и знаках Стало восприниматься как такой совершенно независимый текст Который анализирует уже вне всякой связи с комментарием Тори Но в действительности я бы сказал, что, этот, что это рассуждение Гораздо более ситуативно, чем нам кажется сейчас да, Рамбан рассуждает о том, что такое Тфилин в его комментарии есть и какие-то этимологические соображения, например, там слово твелин в Торе, естественно, нет, там этот предмет называется непонятным словом тотафот. -то и вот, значит, Рамбан рассуждает, что это такое, там есть и какие-то философско-медицинские рассуждения в духе Аристотеля и Галена, почему «тфелин» надевают на голову, видимо, напротив участка мозга, который, как тогда верили, отвечает там, за определенные функции мышления. То есть, на самом деле, то, что кажется таким самодостаточным философским эссе, оказывается очень тесно встроенным в контекст. И это рассуждение нельзя было бы перенести никуда, где еще говорится о чуде или о знаке. И таких примеров множество. Но я бы хотел для более пристального прочтения выбрать еще более экстремальный пример – если прочесть насквозь комментарии Рамбана Ктория, легко заметить, что один из слоев, как бы одна из жанровых секций в них – это каббалистические комментарии. Нужно понимать, что когда мы говорим о Рамбане и Кабале, мы имеем в виду что-то совсем не то, что, может быть, приходит в голову при слове Каббалая сейчас. У него это не экстатические видения, не общение с ангелами, не мистические попытки связать все со всем, а, в общем, кабала В буквальном смысле этого слова То есть Традиция, да, в переводе это Такие очень темные, очень короткие Фрагменты чего-то Что он слышал от, видимо, своих учителей К которым он сам не добавляет ничего То есть у него кабала это абсолютно Закрытая система без Значит, вот Какой-либо возможности Что-то что туда прибавить Или испытать какой-то мистический опыт. И эти фрагменты очень краткие и загадочные. Иногда он пишет, поясняя в каббалистическом ключе тот или иной стих, что в этом есть тайный смысл, поскольку он тайный, естественно, Рамбан не сообщает, в чем он, и мы остаемся в недоумении. Но в средние века возникла традиция суперкомментариев к этим каббалистическим комментариям, которые вот сейчас тоже изданы. Я пользовался отдельным изданием некоторых из этих комментариев, которые принадлежат ученикам Ражба, Раби Шломо Бен Адерета, или Адрета. То есть они составлены через два академических поколения после Рамбана. Да? Ражба был из поколения учеников Рамбана, а его ученики начали писать комментарии к, к баллистическим отрывкам у Рамбана. Я ничего не знаю про Кабалу, и я хочу поговорить только о, о функции этих комментариев, а не об их содержании. Значит, и для примера я выбрал такой очень сложный комментарий тоже в книге ШМОД в 25 главе — это комментарий к стихам с 31 по 39. Естественно, у Рамбана не было никаких глав и нумераций стихов. Это все позднейшее заимствование с христианской книжной культуры. То есть для него это просто отрывок единый Текст и комментарий к нему – это тоже единый текст. Этот отрывок посвящен описанию миноры, храмового, храмового светильника, семисвечника, который настолько сложно и запутано, что в Талмуде по этому поводу даже сказано, что Муше не понял со слуха, что нужно делать, как изготовить минору, и поэтому Богу пришлось значит, показать ему, как миноры выглядят. Вот Она должна быть выплавлена из целого цельного куска золота весом в кикар, тоже какая-то непонятная древняя единица. У нее есть веточки, бутоны, завязи, чашечки и еще какие-то декоративные элементы. И, естественно, все комментаторы, которые занимаются этим отрывком, пытаются с довольно большими усилиями понять, что это такое все и где это все находится. И комментарий Рамбана к этим стихам состоит из двух неравных частей. Первая часть каббалистическая, к которой мы вернемся, вторая часть привычная, очень похожая на комментарии о Шекеле. Значит, мы ее не будем читать, но я просто вкратце перескажу, чему она посвящена. Он занимается следующим вопросом. Значит, минора должна быть сделана из цельного куска золота весом в один кикар. Кикар, но помимо самой миноры есть еще всякие обслуживающие приспособления для нее, щипцы, лопатки, в общем, все, что нужно там для того, чтобы поменять фитилин, например. И в Торе написано просто в общем, что нужно сделать минору из вот, этой, вот этого веса золота, но неясно, нужно ли из этого же веса золота сделать все эти приспособления или их нужно сделать отдельно. И Рамбан, как и в комментарии о Шекеле, анализирует мнение Раши по этому поводу, ссылается на многочисленные талмудические источники, на какие-то даже более редкие древние книги, например, там, такая книга Барайта Демлехата Мишкан, что-то совсем э, малоизвестное. То есть проводит полный обзор источников и ну, заключает в конечном счете, что из кикара золота должна быть сделана только сама Минора, сам семисвечник, а все эти приспособления э, сделали отдельно. И дальше он, как, тоже, тоже как и в комментарии о Шекеле, пытается сделать такую историческую реконструкцию, предполагая, кто же решил изготовить все эти вещи, если в Торе про это ничего не сказано. Видимо, думают, что ну, люди просто сами сообразили и сделали добровольно все эти приспособления. То есть такой совершенно эталонный комментарий Рамбана с, с обзором источников из к такой квазиисторической исторической гипотезой. Но в начале этого комментария помещается такой короткий каббалистический абзац, который я в меру своих способностей пытался перевести, совершенно непонятный. Значит, там сказано следующее. «Где найти мудрость, то есть тайный смысл миноры со всеми ее чашечками, завязями и цветами? Этот смысл совершенно скрыт от глаз» но почему она сделана из цельного куска золота, и у нее есть шесть ветвей, отходящих от седьмой, и над ними помещается светоч Господа, то есть центральный светильник, а все огни светят в его сторону, то есть направлены вот туда. Ты, читатель, сможешь понять из того, что мы писали в другом месте. И об этом в Талмуде сказано, что у Моше изготовление миноры вызвало затруднение. Кажется, что это совершенно непонятный отрывок. Во-первых, никто не знает, где в другом месте Рамбан писал об этом. По-видимому, это или не сохранившийся отрывок комментария, или вообще какое-то другое сочинение, не дошедшее до нас, что, мне тоже кажется, очень симптоматично. Да, мы видим по этому замечанию, что вот текст, который сейчас печатается во всех изданиях, не независим, не самодостаточен, а связан как-то с, с более широким корпусом, или это просто не окончательная версия Значит, мы не знаем на какой отрывок он ссылается, но, тем не менее, один из его суперкомментаторов по имени Йоушу Ибн Шуайб Довольно подробно анализирует этот отрывок Например, вот он пишет, что шесть ветвей символизируют шесть сторон света То есть север, юг, запад, восток, верх и низ А седьмая ветвь минора это бог, который все объединяет или что это какие-то сферот, или что это что в устройстве миноры зашифровано имя Бога, который Моше, как бы тайный смысл, которого Моше не понял. И вот именно, именно это на самом деле имеет в виду Талмуд, да, что Моше не, не понял не как делать минору, а в чем ее смысл, и так далее. То есть несколько таких похожих комментариев. Но мне кажется, примечательным здесь, что мы имеем дело, э, во-первых, с очень темным даже среди каббалистических комментариев Рамбана, отрывком, с этой ссылкой, ведущей в никуда. Во-вторых, что в каббалистическом объяснении этого комментария Йошу и на самом деле не полностью уходит от материальных фактов. То есть мы так или иначе имеем дело, так же, как и Рамбан в большой и простой части комментария, да, с устройством Миноры, вот с ее шестью ветвями, с тем, что она сделана из цельного куска золота и так далее. Но Просто этот суперкомментарий игнорирует большую галахическую часть с рассуждениями о разных текстах, с сопоставлениями разных источников и сосредоточивается только вот на этом маленьком странном отрывке, как будто это какая-то отдельная сущность. Хотя в действительности мы видим, что они очень тесно связаны, да, что весь этот комментарий рамбанный и каббалистическая часть, и... Галахическая часть посвящены как вот бы, материальным измерениям миноры. И мне кажется, на этом примере очень отчетливо видна вторая тенденция отношения к тексту Рамбана. Не интеграция все новых и новых частей, а наоборот разобщение, выделение отдельных узкоспециальных элементов, которые начинают жить своей жизнью. И я попытался, насколько это возможно, в этом разговоре показать, что обе эти тенденции заложены в самом комментарии Рамбана. С одной стороны, он сам бесконечно дорабатывает, перерабатывает текст, и, в общем, все, что туда так или иначе подходит, очень легко начинает восприниматься как равноправная часть этого текста. С другой стороны, особенно в длинных комментариях, есть совершенно разножанровые пласты, которые очень легко, при необходимости, изымаются оттуда и начинают использоваться самостоятельно, функционируют самостоятельно. Мы рассмотрели такой экстремальный пример, но э, можно было бы, я думаю, например, прочесть отдельную лекцию о том, что, как комментарий Рамбана Ктория э, функционирует в галахических дискуссиях. Мы видели, например, как это происходит с комментарием о Шекеле, да, который цитируется в, в галахическом труде э, Стайплера. Но в действительности это, это происходит просто сплошь и рядом. Не, не, у, у его комментариев есть вот такое интенсивное галактическое существование, как совершенно отдельное от, комментирование каких-то сложных стихов. это Особенно любопытно, когда э, такие комментарии как бы переходят к границу жанра, и оказывается в ряду каких-то других э, текстов Рамбана, э, например, талмудических новелл или вот, отрывков из книги Турата Адам и так далее. Э, э, и при этом, как и в случае с философскими э, кусками, непосредственный повод, то есть какое-то трудное место в стихе или в рассказе, забывается. Э, 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 нельзя сказать, что в этом смысле комментарий Рамбана совершенно уж уникален. Комментарий Раши, например, тоже изредка. Э, Цитируется комментарий Рашик в галахических дискуссиях, но в случае комментария Рамбана это явление просто повсеместное, Это очень сильная тенденция. Естественно, у нас не хватит времени, чтобы об этом специально поговорить. Это разговор, который требует гораздо как бы более серьезной подготовки, но, мне кажется, важно понимать, что это процесс, который идет, я бы сказал, до сих пор, можно вспомнить в завершении, например, замечательное многотомное издание, которое называется комментарии Рамбана к Иерусалимскому Талмуду». Как известно, есть Вавиланский Талмуд, более изучаемый и более хорошо отредактированный. Есть Иерусалимский Талмуд, более ранний и отредактированный гораздо хуже. Естественно, Рамбан не... Какой, никакого комментария к Иерусалимскому Талмуду не писал, это просто издатели выбрали все релевантные куски из всех его сочинений, установили, какими рукописями Иерусалимского Талмуда он пользовался, все эти куски расположили в нужном порядке, и вот таким образом получилась целая отдельная книга. И я думаю, что это очень симптоматично, что это произошло именно с Рамбаном, потому что, как я попытался показать, все его тексты, э, как видим, очень хорошо подходят для такого вот ресайклинга, потому что в них заложено две тенденции и разъединение и соединение. Поэтому, если мы вынимаем оттуда какие-то куски, мы потом можем очень легко соединить их в какое-то новое единое целое. Спасибо. Все.